0: Teil 10 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Band 1 15. Kapitel Das unparteiische Urteil Am 7. Januar 1482 wurde im Château wie üblich offene Sitzung gehalten Der Saal war klein nieder und gewölbt eine Tafel mit ausgeschnittenen Lilien verziert stand am äußersten Ende dem Eingange gegenüber. Ein großer hölzerner Lehnstuhl, für den Prévost bestimmt, war unbesetzt. Links von demselben auf einer Bank saß der Auditor, Meister Florian, unter ihm der Gerichtsschreiber, die Feder in der Hand. Gegenüber vor den hölzernen Schranken standen die Zuschauer. Im Saale selbst, vor der Türe, vor den Schranken, sah man eine Menge saint sich bewegen und ihren Dienst verrichten. Meister Florian Barbedien, Auditor am Châtelet, war taub. Dieser Fehler hat bei einem Richter nicht viel zu bedeuten. Meister Florian richtete darum nicht minder gut und zwar ohne Appellation. Es ist hinreichend, wenn ein Richter sich nur das Ansehen gibt, zuzuhören, und Meister Florian erfüllte diese Bedingung, die einzig wesentliche einer guten Rechtspflege um so besser, als seine Aufmerksamkeit durch kein Geräusch gestört werden konnte. Im Übrigen hatte er unter den Zuhörern einen unerbitterlichen Kritiker seiner Handlungen und Gebärden an unserem guten Freunde Johann frilot de Molendino, der überall zu finden war, nur in den Hörsälen der Lehrer nicht. Siehe da, sagte er zu Rubin Pusupont, die Szene, die vor ihren Augen aufgeführt wurde, kommentierend. Siehe da, Cheneton du Busson. Bei meiner armen Seele, der alte Esel verurteilt sie. Er ist ebenso blind als taub. Fünfzehn zu soll das schöne Kind bezahlen, weil sie zwei Paternoster getragen hat. Ei, zwei Edelleute unter diesem Gesindel, Corpus Christi, Sie haben gewürfelt. Wann werde ich doch einmal unseren Rektor hier erblicken? Hundert Pfund Strafe für den König unseres Herrn. Ich will mein Bruder, der Archidiakonus, werden, wenn mich das abhält, zu spielen, zu spielen bei Tage, zu spielen bei Nacht, zu leben im Spiel, zu sterben im Spiel, und am letzten Ende meine arme Seele zu verspielen. Heilige Jungfrau, wie viele Mädchen, ein ganzer Schafstall voll. Ich kenne sie alle, so war Gott lebt. Zehn zu Strafe, ihr Koketten, das wird euch lehren, goldene Leibgürtel zu tragen. »Aufgepasst, Romain Wen bringen Sie denn jetzt, dass so viele saint auf den Beinen sind beim Jupiter? Die ganze Meute ist in Bewegung. Das muss das Hauptstück der Jagd sein, ein Keuler. Herkel! Es ist unser Fürst von gestern, unser Narrenpapst, unser Glöckner, unser Einäugiger, unser Buckliger, unser Fratzengesicht, unser Quasimodo.« Es war Quasimodo gebunden und unter starker Bedeckung. Es lag übrigens, seine Missgestalt ausgenommen, in Quasimodo nichts, was diesen ungewöhnlichen Aufwand von Spießen, Büchsen und Schwertern rechtfertigte. Er war düster, schweigsam und ruhig. Kaum warf von Zeit zu Zeit sein einziges Auge einen zornerfüllten Blick auf die Bande, die ihn fesselten. Inzwischen blätterte Meister Florian in der gegen Quasimodo vorliegenden Klage, die ihm der Gerichtsschreiber darreichte diese vorsicht brauchte er bei jedem verhör er lernte dadurch die namen qualitäten und vergehungen des beschuldigten kennen machte voraussichtliche antworten auf vorausgesehene fragen und arbeitete sich so durch alle schwierigkeiten des verhörs durch ohne daß man seine taubheit allzu sehr gewahr wurde das protokoll war für ihn der hund des blinden wenn zufällig durch irgendeine unpassende anrede oder eine unverständliche frage seine taubheit sich grund gab, so hielten die einen dies für tiefe Gelehrsamkeit, die anderen für Dummheit. Meister Florian gab sich so viele Mühe, seine Taubheit zu verhehlen, dass es ihm meistens gelang. Dieser Erfolg machte ihn selbst Illusion, was übrigens leichter ist, als man glaubt, denn alle Buckligen gehen mit erhobenem Haupte, alle stammelnden schreien und alle Tauben sprechen leise. Daher hatte sich Meister Florian endlich überredet, dass sein Ohr bloß ein wenig rebellisch sei. Nachdem er nun Quasimodos Sache wohl ausgefaßt und sich einverleibt hatte, bog er das Haupt rückwärts und schloß die Augen zur Hälfte, um sich ein majestätisches und unparteiisches Ansehen zu geben, so daß er jetzt sowohl blind als taub war, ohne welche doppelte Bedingung es keinen vollkommenen Richter gibt. In dieser richterlichen Haltung begann er das Verhör. »Euer Name?« Ihr trat ein durch das Gesetz nicht vorausgesehener Fall ein, nämlich, dass ein Tauber einen Tauben zu verhören hatte. Quasimodo, der nichts von der an ihn gerichteten Frage hörte, starrte vor sich hin und antwortete nicht. Der Richter, gleichfalls taub und von der Taubheit des Delinquenten nicht unterrichtet, glaubte, dass er geantwortet habe, wie gewöhnlich alle Befragten tun, und fuhr in seiner mechanischen und stupiden Weise fort. »Gut, euer Alter?« Quasimodo antwortete ebenso wenig auf diese Frage. Der Richter glaubte, sie beantwortet und fuhr fort. »Jetzt euer Stand?« Immer das nämliche Stillschweigen. Die Zuschauer sahen sich untereinander an und kicherten. »Gut,« fuhr der taube Richter ungestört fort, indem er voraussetzte, dass der Angeklagte seine dritte Frage beantwortet habe. »Ihr seid vor uns angeklagt. Primo. Nächtlicher Ruhestörung. Sekundo.« unehrbaren angriffs auf die person eines närrischen weibsbilds terzio des widerstands und aufruhrs gegen die bogenschützen der königlichen leibwache erklärt euch über alle diese punkte gerichtsschreiber habt ihr die antworten aufgeschrieben welche der angeklagte bis jetzt gegeben hat auf diese unpassende frage erhob sich ein allgemeines gelächter im ganzen saale so heftig so toll dass es selbst den beiden tauben nicht entgehen konnte Quasimodo zuckte die Achseln und blickte verachtungsvoll um sich. Meister Florian, gleich ihm verwundert, bildete sich ein, dass irgendeine unerbietige Antwort des Angeklagten das Gelächter der Zuhörer erregt habe und fuhr ihn mit den Worten an »Du Schuft, du hast ja eine Antwort gegeben, die den Strick verdiente.« Dieser Ausfall war nicht geeignet, der allgemeinen Lustigkeit Einhalt zu tun sondern erregte ein konvulsivisches Gelächter, das durch den ganzen Saal lief und alle Anwesenden ohne Ausnahme ansteckte. Die beiden Tauben allein stimmten nicht mit ein. Der Richter, immer erbitterter, glaubte im nämlichen Tone fortfahren zu müssen, in der Hoffnung, dadurch dem Angeklagten einen heilsamen Schrecken und den Zuhörern den nötigen Respekt einzuflößen. »Du heilloser und verkehrter Bursche«, redete er den Deliquenten an, »Du erlaubst dir ein solches Benehmen gegen den Auditor des Chatelet? Weißt du, dass ich Florian Barbedin heiße und Stellvertreter des Herrn Prevot bin?« In diesem Augenblicke trat der Prevot, Robert d'Estouville in eigener Person in den Saal, wodurch die Rede seines Auditors unterbrochen wurde. Meister Florian stürmte ihm sogleich entgegen und redete ihn mit den Worten an, »Gnädiger Herr, ich bitte um exemplarische Bestrafung des hier gegenwärtigen Angeklagten.« Wegen groben Mangels an Achtung vor der Justiz. Der prävot runzelte die Stirn und warf einen so gebietenden und bezeichnenden Blick auf den Stummen, dass dessen Aufmerksamkeit erregt wurde. Hierauf richtete der prävot mit Strenge in Blick und Ton die Frage an ihn, »Was hast du denn begangen, du Schuft, dass du hier bist?« Der arme Teufel, in der Meinung, dass der prävot seinen Namen wissen wolle, brach sein gewöhnliches Stillschweigen und antwortete mit seinem rauen Kehllaute »Quasimodo«, die Antwort passte so wenig auf die Frage, dass das tolle Gelächter von Neuem begann. Der Privot wurde rot und blau vor Zorn und schrie, »Willst du auch mit mir deinen Spaß treiben, du Hund?« »Glöckner an der Liebfrauenkirche«, antwortete Quasimodo in der Meinung, dass der Richter wissen wolle, wer er sei. »Glöckner«, wiederholte der Privot zornig, »ich werde auf deinem Buckel durch alle Straßen von Paris läuten lassen, hörst du Schuft?« »Wenn ihr mein Alter wissen wollt«, sagte Quasimodo, »ich werde, glaub ich, auf den Saint-Martinstag zwanzig Jahre alt.« Das war allzu viel für die Geduld des Privot. »Saint-Jean«, rief er vor Zorn, außer sich, »führt mir diese Bestie nach dem Driller auf dem Greweplatz, dreht ihn eine Stunde lang und haut ihm die Haut voll.« Der Gerichtsschreiber brachte dieses Urteil also gleich zu Papier. »Beim Bauche des Papstes.« rief der Mühlenhans aus seiner Ecke, »der ist wohl gerichtet.« Der Gerichtsschreiber reichte dem Prävot das Urteil dar, dieser setzte seinen Namen bei und entfernte sich dann, um seine Runde durch die Gerichtssäle der Hauptstadt fortzusetzen. Johann Froulot und Robin Posepont lachten ins Fäustchen, Quasimodo, der von dem ganzen Vorgang nichts verstand, schien verwundert, aber ziemlich gleichgültig. Inzwischen... Als Meister Florian das Urteil durchlas, um es auch zu unterzeichnen, näherte sich der Gerichtsschreiber, der Mitleid mit dem armen Teufel hatte, seinem Ohr und sagte, »Dieser Mensch ist taub.« Der Gerichtsschreiber hoffte, dass die beiden gemeinschaftliche Gebrechlichkeit Meister Florian zugunsten des Verurteilten stimmen würde. Aber einmal wollte Meister Florian nicht taub scheinen, und dann war sein Gehör so hart, dass er nicht ein Wort von dem hörte, was der Gerichtsschreiber zu ihm gesagt hatte. Er stellte sich jedoch, als ob er ihn vollkommen verstanden hätte, und rief, »Ah, ah, das ist ein anderes, das mußte ich nicht, eine Stunde Pranger mehr in diesem Falle.« Er unterzeichnete das also verschärfte Urteil. Sechzehntes Kapitel Das Rattenloch Wir führen den Leser auf den Greve-Platz zurück, den wir gestern mit Peter Gringoire verlassen haben, um der Esmeralda zu folgen. Es ist zehn Uhr morgens. Alles umher deutet auf das gestern gefeierte Fest. Das Pflaster ist mit Bändern, Federn, Lumpen und abgeträufeltem Wachs bedeckt. Haufen müßiger Leute lümmeln da und dort herum. In den verschiedenen Gruppen wird das gestrige Fest besprochen. Die flandrischen Gesandten, Jakob Coppenol, der Kardinal von Bourbon und der Narrenpapst sind in aller Munde. Jetzt erscheinen vier Stadtsagenten zu Pferd und stellen sich auf den vier seiten des drillers auf ein haufe neugieriger sammelt sich in der hoffnung einer kleinen exekution alsbald um sie dem driller gegenüber steht der rolandsturm in dem untersten stocke desselben befindet sich eine kleine zelle die durch eine enge mit zwei eisenstäben vergitterte öffnung mit dem platze kommuniziert diese zelle hatte vor dreihundert jahren madame Roland vom Rolandsturm in ihrem eigenen Hause bauen lassen, um darin ihrem Vater, der im heiligen Lande geblieben war, lebenslänglich zu betrauern. Sie schloss sich in der engen, düstern Zelle ein, ließ die Türe hinter sich vermauern, behielt von ihrem Palaste nichts als diese finstre Wohnung und verschenkte ihre ganze Habe Gott und den Armen. In dieser Zelle brachte die trauernde Dame zwanzig Jahre zu, betete Tag und Nacht für die Seele ihres Vaters, schlief in einem schwarzen Sacker auf dem bloßen Boden, ohne auch nur einen Stein zum Kopfkissen zu haben, und lebte bloß von dem Brot und Wasser, die das Mitleid der Vorübergehenden durch die Öffnung in die Zelle schob. Bei ihrem Tode, ehe sie von einem Grabe in das andere ging, vermachte sie auf ewige Zeiten ihre Zelle an betrübte Frauen, die viel für sich oder andere zu beten hatten und sich aus großem Schmerz oder großer Buße lebendig begraben wollten. Seit dem Tode der ersten Klausnerin war die Zelle selten ein oder zwei Jahre leer geblieben, viele Frauen beweinten darin lebenslänglich ihre Verwandten, ihre Liebhaber, ihre Vergehungen. Die Bosheit der Pariser, die sich in alles mischt, behauptete, dass man wenige Witwen darin gesehen habe. Über der Öffnung, die als Fenster diente, stand in lateinischer Schrift mit großen Buchstaben »Tu ora«. Das Volk, diese Überschrift auf seine Weise deutend, nannte die Zelle oder das Rattenloch. Ende von Teil 10 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com.